0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Ist das wunderbar?
0: Schnell haben sich die beiden Mädchen der Roten Milane ihre Wintermäntel übergestülpt. Im Licht der Dämmerung laufen sie zurück ins Dorfzentrum. Hier, vor Winkelstädts mittelalterlicher Kirche, drücken Anne und Leni sich in einen Hauseingang von hier aus haben sie die beste Sicht über den weitläufigen Kirchplatz. Es hat wieder begonnen zu schneien. Überall legt sich eine neue Schneeschicht auf die Straßen des kleinen Dorfes.
2: Warum scheißt du uns beide denn um die Uhrzeit nochmal auf die Straße, Anne? Weißt du etwa, wie die Diebe den Wetterhand vom Dach bekommen haben? Ja, weiß ich. Als wir zu Hause über die Rettung von Gustav gesprochen haben, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Wir mussten uns aus einer Leiter und einem Seil einen Kran bauen, weil wir nicht auf das Eis vom Kieselweiher konnten. Weiß ich. Aber was hat das mit dem Diebstahl des Wetterhands zu tun? Och Anne, ich will wieder nach Hause. Mir ist kalt. Die Diebe haben es hier genauso gemacht wie wir mit dem Erpel Gustav. Nur, dass sie ihren Kran nicht erst selber bauen mussten. Ich verstehe nur Bahnhof. Was meinst du? Dann erklär es dir jetzt nochmal. Guck doch mal zur Kirche. Fällt dir irgendwas auf? Nö, außer, dass der Wetterhand fehlt. Weiter links. Da ist ein Baukran vor dem alten Haus. Und daneben? Anne, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du denkst, dass die Diebe den Wetterhand einfach mit diesem Baukran von der Kirche geholt haben. So wie wir mit unserem Kran Gustav vom Kieselweier. Bingo. Den Kran kann man in alle Richtungen drehen, also auch in Richtung Kirche. Wahrscheinlich hat sich einfach jemand an den Haken des Krans gehängt. Ein anderer hat den Kran gesteuert. Kannst du dich noch erinnern, dass Pfarrer Brunkel in der Nacht ein sonderbares Metallgeräusch gehört hat? Ja! Das waren die Schienen und Stahldrähte des Krans. Jo, so muss es gewesen sein. Komm, auf der Baustelle ist es schon dunkel. Lass uns mal ein bisschen umsehen. Gute Idee. Es kann ja sein, dass die Diebe den Wetterhahn einfach irgendwo da liegen gelassen haben. Bei dem hohen Schnee und der Aufregung im Dorf. Also los!
0: Als Leni und Anne über den Kirchplatz laufen, leuchten die Straßenlaternen auf. Wie Millionen von kleinen Diamanten glitzert der Neuschnee in den Lichtkegeln. Der gelbe Baukran steht auf der gegenüberliegenden Straßenseite vor einem maroden alten Haus. Dem in die Jahre gekommenen Gebäude fehlen Türen und Fensterrahmen. Es gehört einem reichen Mann aus Stolzach, der das antike Gebäude von Grund auf renovieren lässt. Geschickt drücken sich die beiden Mädchen an dem metallenen Bauzahn vorbei.
2: Am Boden sind überall Fußspuren zu sehen. Hier ist in der letzten Nacht also noch jemand rumgelaufen. Ganz sicher. Aber wer?
1: Hallo? Wer ist denn da? Ey, was macht ihr denn hier auf der Baustelle?
2: Ein Bauarbeiter, Anne. Wo kommt der denn her? Keine Ahnung. Hallo, wir sind zwei Mädchen aus dem Dorf. Wir suchen... Na,
1: also schaut, dass ihr verschwindet. Diese
0: Baustelle hier ist viel zu gefährlich.
2: Machen wir. Schönen Abend noch.
0: Schnell verlassen die beiden Mädchen die Baustelle. Dabei entdeckt Anne einen verrosteten Bauwagen, durch dessen Fenster ein schwaches Licht zu sehen ist. Der sonderbare Mann, der die beiden roten Milaninnen überrascht hatte, war über ein paar Stahlstufen dort hineingegangen. Deutlich können die beiden Mädchen die Schatten von Personen im Raum erkennen.
2: Wer wohl da in dem Bauwagen ist? Und was sie zu besprechen haben. Hm, ich würde sagen, wir laufen über das Gerüst da vorne und lauschen einfach. Was meinst du? Gute Idee, aber leise. Wir sind genau über dem Bauwagen. Ein Fenster ist auf. Ich bin gespannt, worüber die Leute reden. Psst,
0: leise. Waren nur zwei Mädchen. Und was wollten die hier? Jetzt macht ihr mal keine Sorgen, das die waren nur zwei Kinder. Keine Sorgen machen? Wir müssen den elenden Wetterhahn endlich von der Baustelle wegschaffen. Früher oder später werden die rauskriegen, wie wir den Hahn von der Kirche gekriegt haben. Also doch. Ja, also heute war es einfach viel zu gefährlich. Jetzt fahren wir das Ding erstmal weg. Komm, wir laden es auf den Pickup. Schnaufend kommen die beiden Männer nur wenige Augenblicke später aus dem Bauwagen heraus. Nur beschwerlich hieven die beiden einen Gegenstand zu ihrem Fahrzeug. Es ist ein Pickup mit großen Rädern und einer Pritsche. Nachdem sie das Ding auf die Ladefläche gewuchtet haben, verschnüren sie es sorgfältig und legen eine Plane darüber. Als der Motor des Fahrzeugs aufheult, erleuchten die Scheinwerfer die Baustelle. Eine Lichterkette mit roten Birnen verziert das Führerhaus des Fahrzeugs. Langsam rollt der Pickup über den Schnee, und verlässt die Baustelle.
2: Schnell, runter vom Gerüst. Wir müssen sofort die Jungs anrufen. Gute Idee, ich versuch's. Wer weiß, wohin die Männer fahren? Nur Mailbox. Alexander hat sein Handy aus. Natürlich. Soweit ich weiß, wollten die Jungs sich mit ihren Ferngläsern an der großen Reute im Wald auf die Lauer legen und Rehe beobachten. Schreib ihnen eine SMS, dass wir in den Wald kommen und uns im Baumhaus treffen. Gute Idee.
0: Tatsächlich hatten sich die vier Jungs der Roten Milane bei Dämmerung in einen der Hochsitze von Förster Hoffmann gezwängt. Von hier oben hatten sie mit ihren Ferngläsern die etwa 30 Meter entfernten Reuten beobachtet. Ein tolles Schauspiel. Viele Rehe hatten sie durch ihre Gläser erspähen können. Am Ende trollte sogar ein Dachs über die verschneite Wiese. Doch nun sind sie auf dem Rückweg. Müde und hungrig streifen sie durch das Unterholz des Forstes.
2: Boah, Leute, ich hab Hunger bis unter die Achseln. Das kann ich mir denken, so wie dein Magen eben geknurrt hat. Na nu, was ist denn da los? Sieht aus, als will der Wald leuchten. Na, das ist bestimmt Förster Hoffmann mit seinem Jeep. Der will wahrscheinlich nur noch Nein, mal Förster Hoffmann ist das ganz bestimmt nicht. Der hat doch diese Woche Urlaub. Ach jo, stimmt. Äh, wie viel Uhr haben wir eigentlich? Ich guck mal eben auf mein Handy. Ah, das ist ja noch aus. Ich mach's mal an. Guck mal, das Licht kommt immer näher. Ich sehe kleine rote Lampen. Na, vielleicht ist es der Weihnachtsmann, der sein so Rentier sucht. Es ist ein Pickup. Er fährt den Waldweg entlang. Komisch. Was hat der denn so spät noch im Wald zu suchen? Hey, die Mädchen haben uns eine SMS geschrieben. Und was wollen sie? Sagenhafte Neuigkeiten. Treffen uns im Baumhaus. Ins Baumhaus? Na, wenn sie aus dem Dorf kommen, dann müssen wir sie doch eigentlich gleich sehen. Und da hinten kommen sie auch schon. Hey, Leni, Anne. Die oh, haben es erschreckt. Habt ihr unsere SMS bekommen? Jawohl, Madame. Aber was für sagenhafte Neuigkeiten meint ihr denn? Wir wissen, wer den Wetterhahn gestohlen hat. Und vor allem wissen wir, wie sie es gemacht haben.
0: Was? Aufgeregt erzählen die beiden Mädchen von Annes Entdeckung mit dem Kran, den Ereignissen auf der Baustelle und dem Gespräch, das sie belauscht haben. Als sie das Auto erwähnen, unterbricht sie Thomas.
1: Ein
2: Pickup, sagt ihr? Ja, genau, so wie aus den amerikanischen Filmen. Hat er eine rote Lichterkette im Pfarrerhaus gehabt? Ja, aber woher weißt du das? Der Pickup ist vor wenigen Minuten hier an uns vorbeigefahren. Im Waldweg runter. Erik dachte zuerst, das wäre der Weihnachtsmann. Dachte ich gar nicht. Den Waldweg runter? Aber wohin soll er gefahren sein? Der Weg führt doch nur zum Bunker 3.
0: Bunker 3, ein alter Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Vor Jahren hatten Freunde der Roten Milane, die Weinsteingeschwister nämlich, in den alten Gemäuern einen Schatz gefunden, ein wertvoller antiker Goldkrug, der Kelch der Stolzach. Doch was suchten die beiden Männer mit dem Pick-up in dieser Richtung? Die Roten Milane kennen ihr Revier. Über Geheimwege gelangen sie innerhalb kurzer Zeit an ihr Ziel. Und tatsächlich, mit Standlicht steht der alte Pickup am Rand des Waldweges.
2: Die wollen bestimmt den Wetterhahn in den Bunker tragen. Von hier oben kann man sie sehen. Sie haben eine Taschenlampe dabei. Alexander, was meinst du? Schaffen wir es, die Stahl hier unten zu schließen? Dann sind sie gefangen und wir können die Polizei rufen. Sehr gut. Einer von uns schlägt die Tür zu und die anderen drei werfen den Baumstamm davor. Dann ist Schicht im Schacht aber wir müssen uns beeilen, sonst kommen die wieder raus. Ich laufe runter. Seid ihr soweit? Ja, kann losgehen.
0: Flink wie ein Wiesel springt Thomas die mit Moos- und Schneebedeckte Treppe hinunter. Vom Inneren des Bunkers hört er die schnaufenden Stimme der beiden Diebe.
2: So, die Tür ist zu. Kommt, Leute, der Baumstamm, schnell!
1: Keine Sorge, wir sind da. Was ist jetzt los hier, Mann? Warum ist die Tür zu? »Hey, ist da jemand? Mach die
0: Tür auf, du Vollpfosten!«
2: »Ja,
1: die sitzen in der Falle.«
2: »Und Wachtmeister Steinmeier und Lisa sind auf dem Weg hierher.« »Schön, dass ihr Mails euch nützlich gemacht habt. Telefonieren konntet ihr ja schon immer ganz gut.«
0: Nur mühsam kriegt Liesel Pfarrer Brunkel an den gedeckten Kaffeetisch. Selbst ihre berühmten Waffeln und der dampfende Kakao können den Mann nicht davon abhalten, mit einem Fernglas ins Dorf hinunterzugucken.«
2: Jetzt kommen Sie schon, Herr Pfarrer, Ihr Kaffee wird kalt.
0: Ha, der Wetterhahn, er glänzt wieder in der Sonne. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin. Derselbe Kran, der den Hahn vom Turm holte, hat ihn gerade wieder auf die Spitze gesetzt. Das war wirklich eine tolle Leistung von euch, Roten Milan. Das habt ihr super gemacht. Wie, die Roten Milane, aber wie habt ihr herausgefunden, dass die Diebe aber genützt die Kran auf die Nachbargrundstücke
2: am Abend ist Leni und mir eingefallen, wie wir Gustav vom Eis geholt haben. Da haben wir uns auch einen Kran gebaut. Und als wir dann an den Baukran im Dorf gedacht haben, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen.
1: Sehr gut. Jetzt
0: ist die Kirche endlich wieder komplett. Ja, zum Glück ist Gott nicht so wie ein Wetterhahn.
1: Hallo, was meinst du, Peter?
2: Das weiß ich. Der Wetterhahn steht für den Neubeginn des Tages. Aber Gott kündigt uns nicht nur einen neuen Morgen an, er will uns neues Leben schenken.
0: Genau, Gott sagt, dass er durch seinen Sohn Jesus Christus jeden Menschen vergeben kann und auch will. Wenn wir das für uns persönlich in Anspruch nehmen, wird dieses neue Leben Wirklichkeit. Aber ich glaube auch, dass es noch einen Unterschied zwischen Gott und dem Wetterhahn gibt. Gott verändert sich nicht. Er ist nicht heute so und morgen so. Der Wetterhahn wird im Wind hin und her gewirbelt. Er zeigt immer in eine andere Richtung. Wie ein Fähnchen im Wind. Aber Gottes Zusagen gelten heute genau wie damals. Er ist und bleibt derselbe. Nachdenklich schlürfen die Freunde ihren Kakao. Auch Liesel und Pfarrer Brunkel gucken Pitt zustimmend an. Im Tal montieren Arbeiter den Wetterhahn auf der Spitze des Kirchturms. Pitt hat recht. Wie gut, dass bei Jesus Christus immer und nicht nur ab und zu ein Neuanfang möglich ist. Seine Zusagen können nicht mal eben gestohlen werden. In Gottes Wort, der Bibel steht über ihn. Denn Jesus Christus ist immer derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das steht im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 8. Auf ihn können wir immer zählen. Denk daran. Übrigens, kennst du schon die Internetseite von Radio Doppeldecker? Nein? Dann klick mal schnell auf doppeldecker.info. Dort kannst du alle Hörspiele runterladen und du erfährst alles über Pit, Etienne, die Roten, Milane und Winkelschlett. Außerdem kannst du viele Sachen kostenlos bestellen und dich ins Gästebuch eintragen. Schau mal vorbei in Winkelstedt. Du weißt die Adresse nicht mehr? Kein Problem. Ich sag sie nochmal. Doppeldecker.info